0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Quiero que leamos el verso 1 dice en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel esto quiere decir exactamente dos meses después de haber salido de Egipto ¿Estás acá conmigo? En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto ¿Cuántos conocen que Israel fue librado de Egipto, de la esclavitud? Creo que todos, ¿verdad? ¿Y cuántos creen que tu vida fue librada de la esclavitud, del pecado y de la muerte? ¿Cuántos de aquí pueden decir yo he sido libertado por mi Jesús? Amén Eso debe de ser eh, la iglesia más gozosa, ¿no creen? Alguien que sabe que fue hecho libre de la esclavitud, del pecado y de la muerte Debe vivir alegre todos los días de su vida Amén Dice En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel De Egipto En el mismo día llegaron al desierto De Sinaí Y había salido de Refidim Y llegaron al desierto de Sinaí Y acamparon en el desierto Y acampó allí Israel delante del monte Dí. Acampó allí más fuerte, acampó allí Israel Delante del monte Y Moisés subió a Dios y, y el Señor lo llamó desde el monte Diciendo, así dirás a la casa De Jacob y anunciarás a los hijos De Israel Vosotros viste lo que hice a los Egipcios y cómo os tomé Sobre las alas de águila Y os he traído a mí Ahora pues Si dieres oído a mi voz y Si dieres oído a mi voz y guardar es mi pacto. Una vez más, si dieres oído a mi voz, y guardar es mi pacto. Qué promesa la que sigue. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor, el Señor le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que el Señor ha dicho haremos yo creo que toda la iglesia diga esto todo lo que el Señor ha dicho haremos y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo entonces el Señor dijo a Moisés he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga y para que el pueblo oiga una vez más para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre y Moisés refirió las palabras del pueblo al Señor verso 10 y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero porque al día tercero el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalarán término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites cualquiera que tocar el monte de seguro morirá no lo tocará mano porque será apedreado o aceteado sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina subirán al monte y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo estad preparados para el día no toquéis mujer Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y Moisés sacó al, 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 del, del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Esto es un pasaje que a lo mejor dices, Toño, ¿qué puedo aprender de él? Muchísimo. Yo lo que te puedo decir es que en este pasaje está la prioridad número uno de los hijos de Dios. Yo no sé cuáles sean tus prioridades, pero hoy quiero hablarte de la prioridad número uno que tiene todo creyente y todo hijo de Dios. ¿Estás acá conmigo? Prioridad número uno, di prioridad número uno o sea yo no sé cuáles sean tus prioridades pero esta tiene que estar por encima de todo para este entonces el pueblo de Israel había sido librado de Egipto dos meses después y en ese peregrinaje hacia la tierra prometida de repente se detienen Dios los detiene en un lugar nos dice y acamparon allí en el verso 2 y acampó allí Israel delante del monte di un lugar tú y yo necesitamos un lugar donde encontrarnos con Dios día a día te lo vuelvo a decir, tú y yo necesitamos un lugar donde encontrarnos con Dios día a día. Hoy hemos venido aquí y hemos preparado un lugar para encontrarnos con Él. Pero cada uno de nosotros necesitamos un lugar personal donde encontrarnos con Dios día a día. Ellos habían sido librados de la esclavitud habían visto la gloria de Dios habían visto cómo Dios había obrado ahí en el mar ¿Cómo había, había les, les abrió camino ahí donde no había camino y de repente se cierra ese camino y se traga y destruye y trastorna todo el, Egi, el, el ejército de Egipto vieron la gloria de Dios habían visto la columna de fuego la nube de gloria habían visto milagros extraordinarios Dios les había dado alimento del cielo agua donde no había agua brotaba agua de la roca, ellos habían visto cosas impresionantes como Dios los había sustentado en ese camino pero de repente en ese peregrinaje Dios los detiene y les dice en este monte se van a detener porque hay algo muy importante que necesito enseñarles como pueblo mío que necesitan tener un lugar ustedes para encontrarse conmigo y aquí encontramos a Moisés encontrándose con Dios en los primeros cuatro versos dice y en el mes tercero a la salida de los hijos de Israel de, de, de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte y subió y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las azar las de águila y os he traído a mí primera de pedro capítulo 3 verso 18 dice no sé si está en las pantallas primera de pedro capítulo 3 verso 18 para que todos lo puedan ver dice así porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados ¿El justo por los qué? ¿Estás acá conmigo? ¿Quién padeció por ti? ¿Quién? 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 ¿El justo por los? ¿Quiénes son los injustos? Dice que padeció Una sola vez por los pecados ¿El justo por los injustos para qué? Esta es la clave de todo creyente Jesús padeció en la cruz para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esto mismo de ser llevados a Dios lo veo también en este pasaje. Cuando leemos detenidamente esta palabra, dice en el verso 4, vosotros viste lo que hice a los egipcios. ¿Cuántos saben lo que Jesús hizo por ustedes? ¿Cuántos saben lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí? ¿Cuántos saben que los egipcios, los pecados y los demonios que te perseguían, lo que te tenía atado ahí en la cruz, fue clavado? El acta de decretos que te era contraria fue clavada en la cruz. La sangre fue derramada y ahora puede ser limpio de todo pecado. Ustedes han visto lo que Cristo ha hecho por ustedes. Ellos no conocían a Jesús, ellos no conocían al Mesías, pero Dios les estaba diciendo, ustedes han visto cómo he actuado y cómo los he librado de los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de las águilas. Ellos habían ido como volando, aunque iban caminando, Dios los estaba llevando volando. Dice, ustedes han visto cómo los he llevado sobre las alas de águila. Y las águilas ponen a sus polluelos o no sé cómo le llamen a los a los bebés ¿cómo? aguiluchos llevan a los aguiluchos sobre las alas sobre sus alas y para poder tocarlos necesitan atravesar a la mamá para tocar a los hijos lo que Dios le estaba diciendo yo los llevo en las alas los he llevado con una protección sobrenatural porque a mí nadie me puede atravesar por lo tanto a ustedes nadie los puede tocar y ese es nuestro caminar cristiano conocemos a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón recibimos la libertad Recibimos su redención. Somos librados de iniquidades, ciclos en nuestra vida, cosas de nuestros antepasados. Y eso es lo primero que hace Cristo cuando viene a nuestro corazón, nos libra. Y nos dice, "¿Tú has visto lo que he hecho a los egipcios?" Segundo, te toma en sus en las alas, en las alas del espíritu y trae una protección sobrenatural sobre tu vida. Pero sigue avanzando este verso y dice, "Y los he traído a mí Jesucristo padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios y Dios le estaba diciendo todo esto que he hecho es para traerlos a mí yo te pregunto ¿cuánto de tu día te sientes atraído a Dios? ¿sabes que tienes a Jesús? ¿sabes que mora dentro de ti? ¿sabes que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho morada en ti? Pero cuánto te sientes atraído cada día Con esa hambre, esa sed De decir yo necesito un lugar Donde estar con Él Porque me siento atraído por Dios cuando dejamos que esa atracción Sea consumida Por lo que este mundo nos ofrece Cuando dejamos que esa atracción Sea consumida, sea apagada Por lo que este mundo Nos trata, nos trata de imponer Cuando las cargas, las aflicciones Todo lo que vivimos en esta tierra En este mundo Empiezan a apagar esa sed y esa hambre Nuestra vida espiritual Se va volviendo superficial Y no somos cristianos Con una profundidad espiritual lo que Dios le estaba diciendo al pueblo Yo quiero que no me tomen como un Dios superficial Nada más por encimita Yo quiero llevarlos a una profundidad en mí Yo quiero llevarlos más profundo en mí Yo quiero que su vida espiritual sea tan profunda Que nada los desarraigue de mí Él les dijo y los he y los he traído A mí Los he traído A un pacto Los he traído A la comunión Y sabes yo creo que la iglesia En donde más se debería de alegrar Es el saber que hay pacto Y hay comunión Que podemos tener comunión Que podemos relacionarnos con el Dios Todopoderoso Que podemos tener un encuentro diario con Él que podemos estar cara a cara con Él Que podemos preparar un lugar Donde ser atraídos por Él Donde todo lo que hagamos En ese tiempo que pasemos con Él Cambiará el rumbo de nuestro día Y cambiará nuestras emociones Cambiará nuestro espíritu Y tomaremos toda situación Con la actitud correcta Y con la, sabiendo que es la voluntad de Dios Todo aquello que nos está sucediendo Porque nos hemos decidido Someter a Él estás aquí conmigo di la prioridad número uno en mi vida debe de ser pasar tiempo con Dios te lo vuelvo a decir la prioridad número uno en tu vida cada día tiene que ser pasar tiempo con Dios somos privilegiados y ese privilegio no es para algunos es para todos los que creemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nos abrió camino nuevo y vivo a través de su carne para entrar hasta la presencia de Dios y poder tener comunión con Él verso 5 dice ahora pues si dieres oído a mi voz y guardar es mi pacto, dilo fuerte, si dieres oído a mi voz y guardar es mi pacto lo primero que necesitamos es tener un lugar Y no te empieces a debrayar pensando Híjole, si sí, voy a rentar esta cabaña que está en cierto lugar Y entonces me voy a ir y voy a pasar unos días Y ahí me voy a encontrar con Dios O voy a buscar la mon esa montaña que siempre veo en la carretera Y ahí me voy a ir y me voy a encontrar con Dios No, 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 lo que necesitas es un lugar accesible Es lo único que necesitas un lugar accesible si tú trabajas, te levantas temprano, ¿por qué no tu oficina llega antes y que tu oficina sea ese lugar donde te encuentres con Dios no pongas limitantes tu cuarto, el baño, el closet, no sé un lugar donde tú estés a solas con Dios y acampó allí Israel, Dios los detuvo para decirles necesitan encontrarse conmigo necesito enseñarles que necesitan pasar tiempo conmigo de nada sirve conquistar lo que tengamos que conquistar si no hemos entendido que lo más importante en nuestra vida es tener comunión con Él podríamos tener todo pero si no lo tenemos a Él, no tenemos nada yo quiero ser bendecido pero teniendo comunión con Dios que ninguna bendición sea más importante que pasar tiempo con Él ¿estás acá conmigo? Porque a veces perseguimos cosas que van a ir apagando nuestra vida espiritual Y Dios quiere que la senda del justo vaya en aumento como el día es perfecto Está hablando que tu vida espiritual sea mayor y mayor Tu vida espiritual no puede ser menor que ayer Tu vida espiritual tiene que ser mayor Dios te quiere llevar mucho más alto Lo segundo que tenemos que hacer es estar preparados para estar en un encuentro con Dios lo primero que Dios les dijo hey, aquí van a acampar, el lugar di el lugar segundo, necesitan estar preparados, lo, lo que tienes que hacer para prepararte es que dice si dieres si, si dieres oído mi voz y guardares mi pacto, di tengo que estar dispuesto a obedecer tener un encuentro con Dios no es nada más tomarlo a la ligera si me voy a encontrar con Dios, tengo que tener disposición en mi corazón para obedecer. Porque de nada sirve tener un encuentro con Dios si algo que te diga no vas a estar dispuesto a obedecerlo. Necesitamos estar dispuestos en nuestro corazón. Lo que Dios está enseñando en Éxodo 19 es cómo encontrarnos, cómo pasar ese tiempo con Dios, cómo tener esa comunión que se nos ha abierto a cada uno de nosotros. Es un privilegio. Es un privilegio. Es como cuando vas a un lugar importante o te vas a presentar con una persona importante. Ah, tienes que estar preparado para esa cita, ¿sí o no? Dios le estaba diciendo cómo prepararse para tener esa cita diariamente con Dios. ¿Cuántos lo quieren conocer? ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos están dispuestos hoy aquí? Lo primero que les digo: tienes que estar dispuesto a obedecer, ni dispuesto a obedecer. Dile al lado, tienes que estar dispuesto a obedecer. Dios espera de cada uno de nosotros una actitud dispuesta a obedecerle si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto dispuestos a obedecer y si estamos dispuestos a obedecer hay una promesa vosotros me seréis un reino wow, un reino de sacerdotes, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos lo que marca la diferencia entre cristianos y cristianos es aquellos que tienen un encuentro con Dios día a día. Que no están esperando el congreso para a ver si se encuentran con Dios, sino que día a día entienden que se ha abierto camino para tener comunión con Él y van preparados en su corazón, dispuestos a obedecer todo lo que Él diga seré mi especial tesoro di yo soy especial tesoro yo soy especial tesoro yo soy especial tesoro yo soy de alta estima para mi Dios yo soy de gran estima para mi Dios soy su especial tesoro por encima de todos los por encima de todos los pueblos te das cuenta lo que eres en Él te das cuenta lo que Jesucristo ganó para ti para mí que hoy Dios nos diga Son mi especial tesoro Amén Y dispuestos a obedecer Y el verso 6 les dice Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes Y gente santa somos apartados para Él Debemos de decidir en nuestro corazón Ser apartados para Dios Solo para Él Vivir en santidad Lo que te va a ayudar a vivir Una vida en santidad es Tu encuentro con Dios día a día Con una disposición de obediencia en tu corazón Y me seréis un reino de sacerdotes Quiero que notes esto En el antiguo testamento Tú sabes que en el tabernáculo había el lugar santo Y el lugar santísimo Y en el lugar santo entraban los sacerdotes Pero en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote Pero eso sucedió Después de la rebelión Que tuvo este pueblo Cuando hizo el becerro de oro Antes de que sucediera eso El deseo de Dios Es que todo el pueblo Fueran sacerdotes lo que Dios les estaba diciendo con eso Todos tienen acceso a mí Yo he hecho un reino De sacerdotes Que tengan acceso a mí Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí Pero lo que Jesucristo ganó En la cruz del Calvario no es cualquier cosa Pero si sí es menospreciado Por muchos Tiene que ser valorado por toda la iglesia Tiene que ser valorado en tu vida Tienes que apreciarlo, tomarlo Y la mejor manera de apreciar Lo que Jesús ha hecho por ti y por mí Es tomando y accionando Lo que Él ha hecho por nosotros Nos abrió camino Tienes libertad para entrar Pero Él nunca te va a meter a la fuerza Tiene que haber una disposición En nuestro corazón, iglesia Dios espera una iglesia Que entienda que es una iglesia De un reino de sacerdotes donde todos tienen acceso a Él Todos tienen acceso a Él Si tú preparas un lugar Si estás dispuesto a obedecer Si estás dispuesto a entrar cada día Preparar ese lugar Prepara ese lugar Prepara ese lugar Ese lugar de encuentro con Dios Con el Dios Todopoderoso él dijo yo quiero que sean un reino de sacerdotes Y después dijo Cuando caen en ese pecado Cuando hacen el becerro de oro Moisés se levanta y dice ¿Quién está de parte de Dios? Y los únicos que estuvieron de parte de Dios Fueron los levitas Y ahí Dios estableció Ustedes son los que van a entrar En el lugar santo y en el lugar santísimo Pero Jesucristo vino a esta tierra Para recuperar todo aquello Que se había perdido y caminó como hombre. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando se clavó en esa cruz nos abrió camino nuevo y vivo. Y ahora volvió a ser de todos un reino de sacerdotes. Que tenemos acceso ilimitado a la presencia de Dios. Gracias Jesús. Dile gracias Jesús. Dile gracias Jesús. Dile gracias Jesús. es tiempo de que preparemos un lugar, iglesia ese lugar no es para pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles no, 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 eso es para la iglesia Dios ha hecho de ustedes y de nosotros y de cada uno de nosotros ha hecho de nosotros un reino de cuando dices sacerdotes es que tienes acceso que tienes acceso a mí el deseo de Dios siempre fue para el pueblo hacer un reino de sacerdotes y seréis, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada, gente que no vive como este mundo, gente que no vive con la mentalidad de este mundo, gente que no se deja seducir por este mundo, gente que decide vivir apartada de este mundo, pero dentro de este mundo, siendo la luz y la sal como Jesucristo nos ha mandado, en el nombre de Jesús. Oh, el Espíritu de Dios es grande y maravilloso. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gracias Jesús por extender de nuevo el plan de Dios para nosotros. Gracias. Yo no sé si hay alguien agradecido, pero pues yo... Gracias Jesús por extender el plan de Dios para nosotros. Jesús lo hizo posible. No éramos dignos, no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Fuimos introducidos como pueblo de Dios. ¿Qué privilegio tenemos, iglesia? Oh, sí, amén. Verso 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado y todo el pueblo que respondió a una qué respondieron estaban dispuestos a obedecer qué respondieron ellos todo todo lo que ha lo que el Señor ha dicho que haremos disposición a obedecer cuando uno viene a la iglesia tiene que venir con disposición de obedecer no solo lo que te gusta todo lo que Él dice y esa es la actitud con la cual debemos de entrar a la presencia de Dios para tener un encuentro con Él porque a veces habrá cosas que te diga que no te gustan tanto pero como tienes disposición para obedecerlas harás y eso cambiará el rumbo de tu vida te llevará a tierra de bendición si pusieres atención si dieres oído a mis mandatos y estatutos estas bendiciones te alcanzarán no persigas las bendiciones, persigue aquel que la da y encuéntrate con Él cada día, porque las bendiciones sin duda te alcanzarán, las bendiciones sin duda te alcanzarán, los hijos de Dios no perseguimos bendiciones, las bendiciones de Dios nos alcanzan, al único que perseguimos es al Espíritu Santo de Dios y es al único que queremos buscar y es al único que debemos de anhelar es al único que debemos de adorar, es el único que debemos de alabar y cada día tenemos acceso para encontrarnos con Él y estar delante de Él ¡Oh, gloria a Dios! Gloria a Dios Dispuestos a obedecer Todo lo que el Señor ha dicho haremos Cada vez que te encuentres con Dios Lo primero que le digas es ¡Eh, Señor estoy aquí Y todo lo que me digas voy a hacer Todo lo que me digas voy a hacer actitud de corazón dispuesto a obedecer cada día que te encuentres con Dios Señor todo lo que me digas voy a hacer Moisés le estaba preguntando al pueblo ey están dispuestos a obedecer a Dios Imagínense dos a tres millones De personas gritando Al unísono todo Lo que el Señor ha dicho Haremos Te lo imaginas Podrá decirlo aquí la iglesia Todo 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 Lo que el Señor ha dicho Haremos Haremos Amén El Espíritu le has dado a los que no me digas que tienes comunión con Dios y no obedeces la palabra no me, dice, no me digas que tienes comunión con Dios y no obedeces a tus pastores jóvenes no me digan que tienen comunión con Dios y no obedecen a sus padres porque todo lo que el Señor ha dicho eso haremos yo quiero que se levante una generación de jóvenes que pueda decir todo lo que el Señor ha dicho haremos si tenemos que estar en el horno de fuego aún de ahí Dios nos puede librar y si no, aún así le vamos a obedecer amén cada día que te encuentres con Dios dile Señor todo lo que me digas eso haré amén amén Espíritu Santo todo lo que me digas eso voy a hacer y ya lo primero que te está diciendo hoy es ten un encuentro conmigo cada día todo lo que Él me ha dicho eso voy a hacer aquí no se trata si estás cansado aquí se trata de tener un encuentro con Dios y Él dice vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados que yo los haré descansar todo lo que tú has dicho Señor eso haremos yo voy a experimentar el descanso de Dios en su presencia, voy a experimentar la presencia, la paz que Él me quiere dar en donde está, en un encuentro con Dios ¿Cómo pudo estar Moisés 40 días, 40 noches, creo que ni con agua ni comida, ni agua ¿Cómo? Porque simplemente hay un sustento sobrenatural cuando tenemos un encuentro con Él hay un sustento sobrenatural cuando hay un encuentro con Él Amén Verso 9 ¿Estás acá conmigo? Entonces el Señor dijo a Moisés He aquí Yo vengo a ti en una nube espesa Para que el pueblo oiga Para que el pueblo oiga Mientras yo hablo contigo Lo segundo que necesitas Cuando tengas un encuentro con Dios Primero, disposición para obedecer, segundo, ser sensible a la voz de Dios. Debemos de ser sensibles para escuchar. No solo para obedecer, estar dispuestos, sino también para escuchar. Debemos ser sensibles ahí en ese encuentro, sensibles para escuchar lo que Dios quiere decirnos, sensibles para escuchar porque Dios quiere revelar sus verdades y debemos de estar listos para escucharlas y obedecerlas estás acá conmigo de nada sirve querer obedecer si no estoy dispuesto a escuchar para poder obedecer primero necesito ser sensible a escuchar lo que Dios quiere de mí para entonces con mi disposición para obedecer llevarlo a cabo si no entro con esa disposición a lo mejor per habré perdido mi tiempo en ese encuentro, pero cuando vengo con esta disposición, cuando soy sensible para escuchar a Dios valdrá la pena porque saldrás de ahí transformado, dispuesto para caminar en la voluntad de Dios ¿estás acá conmigo? hasta este momento quiero que te des cuenta, hasta este momento de Éxodo 19, Dios no había revelado sus verdades Dios no le había revelado sus verdades al pueblo porque ellos primeramente debían de estar dispuestos a obedecer y debían de ser sensibles a escuchar a Dios. Dios no va a revelar nada a tu vida hasta que no estés dispuesto a obedecerle y seas sensible para escucharle. Es que a mí Dios no me habla. ¿Tienes disposición para obedecer lo que Él te diga y eres sensible para escucharlo? Ahí está la clave tienes un encuentro con Dios cada día Jesús abrió camino iglesia y debemos de entrar con disposición para obedecer y ser sensibles a su voz y el, y el Señor le dijo a Moisés verso 10 ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero porque al día tercero el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalarás término al pueblo en derredor diciendo guardaos no subáis al monte ni toquéis sus límites cualquiera que tocare el monte de seguro morirá verso 13 no lo tocará mano porque será pedreado o aseteado sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina subirás al monte y descendió Moisés del monte al pueblo y qué hizo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos tercero, lo tercero que tengo que hacer es consagrar mi corazón lo tercero que le estaba diciendo Dios al pueblo es primero dispuestos a obedecer, sensibles a escuchar pero tercero Moisés santifícalos. lo tercero que debemos de hacer cuando tengamos ese encuentro con Dios es tener un corazón consagrado para Él Tomar en serio aquellas áreas ser sinceros con Dios dice la palabra de Dios en Hebreos 10 que nos acerquemos a Él con corazón sincero debemos de ser sinceros en su presencia debemos de ser sinceros con Él en ese encuentro en esas áreas ser explícitos delante de Él en las áreas que estamos fallando esos pecados que nos dominan y ser sensibles y, y, y obedecer y confesar todo aquello Y consagrarnos a Dios Sabiendo que su sangre nos limpia de todo pecado Y que Él es fiel y justo para perdonarnos Debemos de entrar Adelante de Él con un respeto Santo, estás acá Yo sé que Jesús es mi amigo Pero debo de tratarlo Con una reverencia Y esa reverencia me lleva A consagrarme Mientras tú quieras seguir tratando A Dios como tu cuate y como tu botones y el que te hace todo lo que le pides nunca vas a tener una reverencia y nunca tendrás temor en tu corazón verdadero de él y nunca lograrás consagrarte como realmente deseas consagrarte hay una responsabilidad cuando nos encontramos con Dios de nuestra parte disposición a obedecer sensibles a escuchar y consagrar nuestro corazón Estás acá Ellos se limpiaron por dentro Y se limpiaron por fuera Limpiaron sus vestiduras Se santificaron para Él Dios estaba preparando Le estaba diciendo así quiero que se encuentren conmigo Les estaba diciendo Yo estoy por encima de ustedes Yo soy su Señor Yo soy su Señor Con el que te vas a encontrar No es con cualquier persona Es el Dios Todopoderoso ¿estás acá conmigo? verso 16 y aconteció que al tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos imagínate ese evento imagínate que tú estás ahí en ese lugar de repente volteas, Dios desciende cuando vino la mañana vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y Moisés sacó del campamento al pueblo ¿Para qué? Ya les he dicho que tienen que estar dispuestos A obedecer, sensibles a escuchar Ya se consagraron Ahora están listos para recibir a Dios Pero hay algo más que les quiero decir Dice Moisés Todo el monte Sinaí humeaba Porque el Señor había descendido sobre él en fuego Y el humo subía como el humo de un horno Y todo el monte Se estremecía en gran manera el sonido de la bocina iba en aumento y en, en extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y descendió el Señor sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió y el Señor dijo a Moisés desciende ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor wow ¿escuchaste eso? dile al pueblo que no traspase los límites para te quieres encontrar con Él Tienes que respetar los límites que la palabra de Dios nos dice Santidad Santidad Iglesia Santidad Corazón consagrado Pero lo cuarto que le estaba enseñando Dios al pueblo es Que deberían demostrar un profundo respeto por la presencia de Dios se trata de jugar a la presencia se trata de tomar y mostrar un profundo respeto por la presencia de Dios Dios lo que le estaba enseñando al pueblo es ya basta de que me tomen superficialmente yo quiero formar en ustedes temor a mí. temor a Dios es vital en nuestra vida Necesitamos que se levante una iglesia más que nunca en el temor de Dios Matrimonios que tengan temor de Dios Jóvenes que tengan temor de Dios Matrimonios que se divorcien por cualquier tontería y estupidez Temor de Dios, matrimonios, hombres, mujeres que están aquí jóvenes Temor de Dios de lo que necesitamos Un profundo respeto por saber el Dios al cual adoramos y servimos y exaltamos Qué emocionante se pone esta reunión cuando uno habla de esto Dios lo que le estaba diciendo al pueblo imagínense todo el monte dice todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido hasta ese momento no había descendido pero cuando descendió ellos, el pueblo se dio cuenta el Dios grande y poderoso que tenían ¿Qué provocó esto que no tomaran a Dios superficialmente sino con un temor reverente di temor reverente yo te digo a ti como hijo de Dios iglesia no podemos tener a Dios en un concepto superficial debemos recuperar en este tiempo como iglesia como hijos de Dios una comprensión respetuosa de Dios No te oigo emocionado, no nacimos para la gloria de su nombre, dar gloria a su nombre es recuperar, es recuperar el respeto y la comprensión respetuosa de Dios, porque un concepto superficial de Dios conduce a una vida superficial, yo te pregunto ¿cómo está tu vida cristiana hoy? tu vida es superficial solo vienes a las reuniones para asistir, irte no sirves en nada no te involucras en nada no quieres pertenecer a nada hay grupo de jóvenes hay reuniones de oración no quieres pertenecer a nada tú quieres seguir viviendo tu vida a tu manera como tú crees que debe de ser no, todo lo que el Señor ha dicho eso haremos a mí hay jóvenes que me dicen yo tengo un llamado de Dios y cuando les dices algo y no obedecen Simplemente yo digo esta gente de verdad no tiene una vida respetuosa de Dios Se tiene que respetar, se tiene que valorar, se tiene que levantar más que nunca en este tiempo una iglesia Que tome con un respeto, un temor reverente a Dios Que no tomemos más a Dios como una vida superficial, que valoremos su Palabra que valoremos su presencia que valoremos el lugar donde venimos a reunirnos, donde podemos adorarle y exaltarle, que valoremos que podemos diezmar y ofrendar valorarlo si tú no diezmas y ofrendas tu vida es superficial si sí, te lo vuelvo a decir si tú no diezmas y ofrendas porque Dios lo dice y si tú has dicho todo lo que el Señor ha, ha dicho haremos Él te dice que diezmes y ofrendas ¿en dónde? en la casa de Dios si tú no diezmas y ofrendas tu vida está siendo muy superficial estás tomando a Dios muy superficial si tú no estás sirviendo estás viviendo tu vida muy superficial si no te involucras más allá estás viviendo una vida superficial pero los que tienen un encuentro con Dios día a día su vida va cambiando y su vida va siendo diferente su vida va siendo más profunda y cada vez que te encuentras con ellos palabra que sale de su boca es palabra que te transforma y pega en el corazón porque están hablando de lo profundo de su corazón y en lo profundo de su corazón no hay nada más que Dios y su presencia Estás acá conmigo Es momento de valorar De prepararnos para tener un encuentro con Dios día a día Trata a Dios Superficialmente y tu vida será superficial Pero trata a Dios Con el respeto más profundo Y será admirable lo profundo de tu vida espiritual Te lo vuelvo a decir Trata a Dios superficialmente Y tu vida será superficial Pero trata a Dios con el respeto más profundo Y será admirable lo profundo De tu vida espiritual Dios quiere levantar en este tiempo una iglesia con profundidad espiritual. Y esa solo se va incrementando cuando tenemos un encuentro, cuando pasamos tiempo con Dios día a día. ¿Quieres tener una vida espiritual más profunda? Pregunto aquí. ¿Quieres tener una vida espiritual más profunda? Ve a la vida misma que es Dios cada día y tu vida será más profunda en Él. Ve a la vida, Jesús es el camino ¿Y la que, ¿Y la que, ¿Y la que. Tu vida no es el dinero, tu vida no son los logros, tu vida no es el éxito, tu vida no es el que seas el Pifiris nice de este mundo y de México, que seas alabado, que seas honrado, no. Tu vida está en Jesús y la vida espiritual se hace más profunda cuando decidimos apegarnos y arraigarnos mucho más a Él. Cómo queremos crecer espiritualmente si no pasamos tiempo y entramos por el camino que Jesús nos abrió Cómo queremos crecer en nuestra vida espiritual si no tomamos y valoramos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario que nos abrió camino para entrar a la presencia y poder encontrarnos con el Dios supremo, sublime y el todopoderoso hoy en la iglesia el, el tiempo con Dios parece que depende de echar una moneda al aire Te lo vuelvo a decir iglesia Hoy parece que tu tiempo con Dios Depende de echar una moneda al aire Si cae águila entro Si cae cruz pues no pasa nada Al final es un Dios de gracia que perdona ¡No! ¡No iglesia! ¡No! ¡Valoremos a Dios! ¡Tengamos! ¡Levantemos en este tiempo Un respeto profundo por el Dios que tenemos es el amigucho no es el que está nada más al lado mío para lo que yo quiero Él es el Dios Todopoderoso Ya a Él nos rendimos ya a Él nos humillamos ya a Él nos postramos y lo que Él dice eso estamos dispuestos a hacer Estar preparado para escuchar y dispuesto para obedecer lo que Él me dice, a mí no me queda de otra, si Él dice algo lo tengo que obedecer Si Él dice algo no tengo otra opción más que hacerlo, estás acá conmigo, si Él dice algo no tengo, no tengo, di no tengo, no tengo otra opción más que obedecerlo La vida cristiana no es una vida de opciones múltiples Dios no es un Dios de opciones múltiples. Si tienes ganas, lo adoras. Y si no tienes, no, 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 no. Tú naciste para glorificarlo, para adorarlo, para vivir para Él, para rendirte a Él, para humillarte a Él, para entregarte completamente a Él. No hay opciones múltiples cuando se trata de obedecer a Dios. Se trata de hacer su voluntad. Y su voluntad es que pasemos tiempo con Él te lo vuelvo a decir su voluntad no detuvo al pueblo nada más para decirles algo que no tenía importancia es los detuvo cuando iban a la tierra prometida estás acá conmigo los detuvo cuando iban a su lugar de bendición para enseñarles algo más importante que el lugar de bendición, por eso Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, a mí no me metas en esa tierra pero si tú vas conmigo, a donde sea Señor, vamos, porque yo quiero estar contigo cada día, he aprendido que tú eres lo más importante para mí, oh 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 Mis botones él es mi señor él es mi señor él es mi señor oh, amén wow estás acá te está hablando el Espíritu de Dios en esta mañana tarde ya Amados, cuando en nuestro paso acelerado de la vida cotidiana nos detenemos cada día para pasar tiempo con Dios, es ahí donde Él añade vida, vida, vida espiritual a nuestra vida espiritual. ¿Estás acá conmigo? Yo no sé cuál sea tu paso acelerado que digas y tengas pretextos, es que estoy muy cansado, es que mi trabajo me consume y no pases tiempo con Dios, yo te digo, la voluntad de Dios es que pases tiempo con Él que hagas un alto en tu tiempo acelerado, para que tu vida espiritual sea más profunda para que te arraigues más en Él, para que cada cosa que escuches en su palabra estés dispuesto a obedecerla y nada te mueva de ahí, necesitas detenerte cada día ir a ese lugar de encuentro con Él estar dispuesto a obedecerle ser sensible a escucharle consagrarte a Él tener un respeto por su presencia y ahí Él va a añadir vida espiritual a ti Te Pregunto ¿Estás acá? Te pregunto hoy ¿Tu concepto del Dios con el que te encuentras ¿Se parece al de Éxodo 19? <risa> ¿Cambió verdad tu mente? ¿Cambió tu pensamiento? Yo no te estoy diciendo que Jesús no es tu amigo Yo no te estoy diciendo que no es el, el amado de tu alma pero nunca se nos olvide, iglesia que es lo primero que es el Señor y con esa actitud voy y le busco y ahí encuentro su amistad ahí encuentro su amor ahí encuentro su consuelo ahí encuentro su abrazo ahí encuentro su paz cuando él encuentra en mí una actitud de reverencia de humillación de un corazón contrito y humillado porque entiende ante quién se está presentando si tú vienes a la iglesia cómo vienes hoy a la iglesia cuando uno viene así no está pensando nada más que puede recibir cuando uno viene con esta actitud está pensando qué puedo dar cambia tu mente de hijo tienes un padre todopoderoso pero también tienes un señor Tienes un Señor. Tú recibiste a Jesús como tu Salvador y como tú. Lástima. Tú lo decidiste así. Ahora sujétate a Él. Obedécele a Él. Y cuando tenemos esa actitud, ¿sabes qué va a suceder? Verso 20: Y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. No fue Moisés el que subió Cuando Dios encuentra una actitud así en sus hijos Una actitud de dispuestos a obedecerle Ser sensibles a su voz De consagrarnos a Él De tomarlo con el profundo respeto Dios desciende Dios desciende Es Él el que desciende No fue Moisés el que subió Fue Dios primero el que descendió Y después Moisés subió Estás acá quieres que Dios descienda, que encuentre en tu vida, si hoy la iglesia cada domingo, cada que se presente viene con esta actitud Dios va a descender Dios va a hacer eso hará que Dios descienda Trueno, relámpago, su gloria, su presencia y nadie se puede resistir cuando la presencia de Dios desciende no fue Moisés el que subió fue Dios el que descendió primero y después Moisés subió a la montaña para encontrarse con él porque ya había encontrado en Moisés una actitud dispuesta a obedecerle ser sensible a su voz consagrada a él y con un temor reverente a él ¡Uh! ¿sabes cómo subió Moisés a esa montaña? a ese monte Hebreos 12.21 dice y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y estoy temblando reverencia en su corazón ¿estás acá? subió con temor ¿tú crees que Moisés subió y tomó a Dios superficialmente? postró delante de Él cuando hay temor de Dios no te queda de otra más que postrarte y humillarte delante de Él Éxodo 20:18 al 20 les dice todo el pueblo observaba el estruendo está hablando de ese momento todo el pueblo observaba el estruendo Y los relámpagos Y el sonido de la bocina Y el monte humeaba Y viéndolo el pueblo Que temblaron y se pusieron lejos De lejos Y dijeron a Moisés Habla tú con nosotros y, no, y nosotros oiremos Pero no hable Dios con nosotros Para que no muramos Reverencia Profundo respeto de Dios Necesitamos como iglesia Levantar al Dios que tenemos Y mostrar que es un Dios que se merece profundo respeto estás acá verso 20 y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor qué? para que no pequéis. cuando el temor de Dios se pierde pensamos que podemos hacer lo que nos venga en gana el temor de Dios te va a detener para no vivir tu vida espiritual tu vida cristiana como te venga en gana para no usar de la gracia como una licencia para pecar sino entender que la gracia es un regalo que costó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y lo valores y lo entiendas que por gracia fuiste salvo no por buenas obras para que nadie se gloríe sino para buenas obras para glorificarlo a Él un cristiano que entiende el Dios que tiene vivirá para hacer el bien donde se presente para glorificar a Dios donde se presente, a donde te lleve en tu trabajo, en tu negocio. Si te lleva a otro país, no sé dónde Dios te lleve, pero donde Dios te lleve, Él te quiere usar. No es nada más para que disfrutes, sino para usarte donde te lleve. Y eso solo lo hace cuando hay un temor reverente en nuestro corazón, cuando entendemos al Dios al cual servimos. Uf. ¿Sabes qué le dio? Dios en ese monte cuando subió Moisés ¿sabes qué le dio? si vamos a Éxodo 24 12 y 13 vean lo que dice yo sé que conoces que le dio las tablas pero para ti las tablas aumentaron. Ya no solo hay diez mandamientos. ¿Estás acá conmigo? A Él solo le dio los diez mandamientos, pero a nosotros... Tú lo tienes ahí en tus manos. ¿Sabes dónde se escribió este libro? En el lugar de profunda reverencia. ¿Cómo estás tomando este libro? ¿cómo estás tomando este libro? debemos de tener un temor reverente debemos de tener temor reverente dice que ahí arriba si lo pones Éxodo 24 verso 12 y 13 si lo pueden poner y entonces el, el Señor dijo a Moisés sube a mí al monte y espera allá y te, dará, te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para qué? verso 13 y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios lo segundo que le reveló Dios a Moisés ahí arriba fue el diseño del tabernáculo lo que Dios le estaba diciendo al pueblo la montaña es un lugar que está muy difícil de accesar, yo quiero bajar a su nivel para que tengan un encuentro con Dios mismo le dijo a Moisés prepara un tabernáculo para habitar yo en medio de ellos ¡Wow! yo no sé si alguien entienda yo no sé si hay alguien entendido de la palabra de Dios aquí pero es momento de valorar lo que Él hizo construyó un tabernáculo para que podamos encontrarnos con Él pero Jesús Después viene y dice Padre Yo creo que ahí Jesús con el Padre Antes de venir y hacerse hombre El tabernáculo está muy limitado Para ellos Creo que si muero por ellos Mi sacrificio en la cruz Si yo cargo el pecado de todos ellos Padre será posible Que si yo me clavo en esa cruz Y cargo sus pecados Les podría abrir camino para que todos Tengan encuentro contigo sí. Entonces Jesús dijo yo estoy dispuesto a morir Yo estoy dispuesto a descender Yo estoy dispuesto a hacerme como ellos Yo estoy dispuesto a caminar como un hombre Como ellos Padecer todo lo que ellos padecen Vivir todas sus aflicciones Vivir todo lo que ellos encuentran Y caminar como ellos Pero no solo eso Padre también estoy dispuesto a clavarme en la cruz Morir como un maldito Cargar sus maldiciones Cargar sus iniquidades Cargar lo que separa a ellos de la comunión contigo y abrir un camino nuevo, reconciliarlos contigo para que ellos puedan entrar a la presencia todos los días y disfrutar de lo que tú y yo Padre estamos disfrutando aquí. ¡Oh! reverencia por la palabra iglesia no usemos a la palabra de Dios superficialmente deja de valorar otros libros por encima de la palabra de Dios no, no puede ser así la iglesia no puede vivir así hoy hay muchísimos escritores y es bueno hay muy buenos libros no te digo que no pero si eso está haciendo que suplas la palabra de Dios estamos equivocados estamos valorando más palabras de hombres que la misma palabra de Dios yo tiemblo cuando escucho gente que ni siquiera predica con la palabra de Dios la palabra de Dios transforma, cambia Dios me ha hablado de tener temor reverente por Él y yo quiero enseñar a mi generación a tener temor reverente por Él que puedan conocer el Dios que tenemos que se encuentren en cada día en su presencia un hombre antes de que colapsara la Unión Soviética que, era, que representaba la asociación de editores cristianos evangélicos en la Feria del Libro en Moscú las autoridades de ese país le habían concedido el permiso para entregar una cantidad limitada de Nuevos Testamentos en el idioma ruso y una larga cola de personas esperaba para recibir un ejemplar, imagínatelo cuando se acabaron las los, los, los Nuevos Testamentos Un hombre terriblemente desilusionado Preguntó si se podía quedar con una de las Cajas vacías en donde había Estado en sus testamentos Pero allí no hay nada Le dijo este hombre Todas las Biblias se acabaron Con lágrimas brillando en sus ojos el hombre respondió Entonces quiero la caja Por lo menos La Biblia era tan preciosa para este hombre Que él valoraba la caja de cartón Que había guardado las escrituras que nuestros ojos hoy puedan ser abiertos Y nos podamos sorprender De tener el privilegio De tener en nuestras manos Toda la palabra de Dios escrita dijo, yo soy la vid, y ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y mi vida en él y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, separados de mí, iglesia separados de Jesús, si no tenemos un encuentro con Jesús, si no tenemos un encuentro con el Espíritu Santo cada día, separados de Él nada podemos hacer ¿cuántos días de tu vida has vivido separado de Él y no has tenido la comunión y las cosas no te han salido como tú pensabas que deberían de salir o a lo mejor te han salido como tú pensabas pero no como Dios quiere que sucedan yo te dejo esto en tu corazón sal de aquí y prepara un lugar para encontrarte cada día con Él y cuando vayas con Él que vayas dispuesto a obedecerle que vayas sensible para escucharle que consagres tu corazón y que tengas temor reverente en tu corazón por Él Nunca entres a encontrarte con Él Sin la palabra de Dios Si lo primero que lees es el periódico Estás cerrando en tu vida Si lo primero que abres ¿Sabes cuál es uno de los factores que más Destruye nuestra comunión con Dios? Esto Si esto es lo primero que agarras Antes de tener comunión con Él De algo ya llenaste tu corazón Que Él no quería Deja a un lado toda distracción Y entra a la presencia de Dios Volvamos como iglesia A levantar el nombre de Dios a levantar el nombre de Dios y darle gloria, gloria a su nombre. Amén. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.